0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Det är torsdagen den 6 februari Vi spelar in klockan kvart i elva Vi har haft mer än tio dagar Med coronavirus. oro I nyhetsflödet trots att så står börserna På eller mycket nära alltime high, vi ska prata mer om det här Vi ska knyta ihop det med signalerna Om konjunkturläget och vad det här betyder För vår sammantagna bedömning av hur mycket Aktier privata investerare ska ha i sin portfölj Dessutom om starten Och skrällarna i de amerikanska primärvalssäsongen Och varför marknadens favoritkandidater Kom vinnande ur den allt detta gör vi på 10 minuter. Välkommen till Omvärldspodden. Helena, du är idag på plats i Göteborg. Vi har ju precis publicerat en ny portföljstrategirapport som du presenterar för kunder på Västkusten. Vi har ju haft överviktiga aktier sedan det fjärde kvartalet förra året samtidigt som vi nu justerar ner vår aktieexponering något. Vad gör vi och varför?
1: Jo, det är ju inte så att vi är jätteskrämda av coronaviruset, men vi tyckte att den för tio dagar sedan dröck upp i, på raden här i ett läge där vi hade väldigt hög värdering, inte minst på USA-börsen. Tittar vi på värderingen från till det vi kallar för PS-tal, så ligger det på 2,4 gånger och det är så alltså högt eller lika högt som it-bubblan 2000. Det andra är att Kina är ju faktiskt världens näst största ekonomi och nu har ju den mer osäkra utsikter då, det är ju en femtedel av global BNP ungefär. Världsekonomiens återhämtning är ju lite i sin linda. Eh, samtidigt då den tredje faktorn när coronaviruset utbrott kom, det var att vi hade den här parabolika Eiffeltornsaktiga aktiga börsuppgången, inte minst i USA. Och kanske kände att eh, sannolikheten att det skulle fortsätta då, som vi hade trott tidigare var lite mindre. Och då valde vi i det läget att lite taktiskt ha ta en vinst eh, från den här lite ökade exp exponeringen vi haft sen i höstas. Eh, och nu signalerar vi på coronariskerna, karantäneffekter, vinster, konjunktur och centralbanker. Och vi brukar ju betygsätta den här aktievikten på en skala 1 till 5 och då gick vi då taktiskt då från 4 till 3 i den här rapporten.
0: Just det. På temat signalspaning, vad är din bedömning av hur det underliggande investeringsklimatet ser ut? Konjunktur, räntor, vinster med mera. Det finns ju, de som pratar nu om makro att det ser ut allt mer som mellanjölk?
1: Ja, precis. Jag skulle vilja säga två huvudsaker. Dels synkroniserade stimulanser. Det är helt unikt. Vi har pratat om det där tidigare på den. Centralbankerna, de tre stora, USA, Europa och Japan, Stimulerar och köper räntepapper samtidigt så likviditetskranarna är öppna. Det ger i grunden ett glatt börshumör. Det har vi sett ända sedan finanskrisen. Faktor nummer två är att vi ändå har bättre barometrar. Eh, Europas industri är mindre kontraktion. Vi såg här i början på veckan hur USAs och Sveriges industribarometrar stötts upp precis till den här lite över då, den här expansionsnivån. Och vi ser hur tjänstesektorerna då har stöd av. Arbetsmarknader. Vi såg siffror från USA igår som var riktigt starka i privat sektor på nya jobb och vi såg också amerikansk tjänstebarometer som var lite bättre än väntat. Så att lite bättre barometrar synkroniserade stimulanser. Och mycket bättre underliggande. Ja,
0: just det. Och mycket bättre än i höstas men kanske fortfarande inget riktigt drag i konjunkturen eller?
1: Eh, konsensusprognoserna för BNP ligger drygt över 3% och det är ingen fantastisk konjunktur. Mm. Om vi tittar det på, finns fortfarande lite motvindar.
0: Om vi tittar på vinsttillväxten i bolagen framåt. Vad, mm. hur, hur ser det ut? Hur ligger analytikernas bedömning och håller sig analytiska? Är de, är de för optimistiska det är de ibland?
1: Ja, Tyvärr, för att de är det lite grann. Det är inte jättevanligt, Men som vi nämnde här det här är historiska sambandet mellan global tillväxt och globala bolagsvinster. Det visar att runt 3 procents BNP-tillväxt, vilket och konsensus tror på nu och vi också, det innebär oftast en ensiffrig ökning i vinsterna i världen. Och det stämde ju faktiskt förra året, då hade vi nästan stagnation i vinsterna, svagt plus. Och det kanske blir lite halvdant i år 0-5 snarare än prognoserna som fortfarande då ligger runt 9-10. Så nedrevideringar som kan kanske ge lite... Slag på börserna framöver. Då. Mm. Eh,
0: parallellt med makrodata så rullar också då förstås rapportsäsongen på eh, i veckorna. Här. Det, det smäller i sargen nästan varje dag. Va, va, vad är ditt mm. intryck eh, hittills?
1: Eh, om vi börjar med USA som är den stora där vi kanske har fått flest bolagsrapporter då, så tycker jag att det, det är ju bättre än väntat. Eh, kanske också att det är en tydlig vinstökning. Det, var, det fanns en osäkerhet kring det innan rapportsäsongen började. Tech har ju också då fått bra rapporter. och det har varit väldigt viktigt i den här lågräntemiljön. Och då det har varit en sektor som har lett börsen. Europa och Japan tycker man kan säga siss och där eh, bolagsrapporter. I Sverige däremot har vi haft några lite stora överraskningar då då, som har gjort att svenska börsen har klarat sig bra. Alltså vi såg ju H&M, naturligtvis ny vd då, utöver rapporten. Men också banker som faktiskt började med Swedbanks rapport då, som var en lättnad. Och de här aktier, många av de här aktierna blev riktiga... Kursraketer, då, som mot att svenska börsen klarat sig ganska bra.
0: Mm. Vi tar ner vår aktievikt något nu. Eh, vad skulle du säga mm. triggers framåt för att vi skulle justera aktievikten uppåt?
1: Ja, det Dels, naturligtvis, beror det på om hur börsen går, men framförallt det är det om coronavirusets effekter. Eh, vi tittar också, naturligtvis, som alltid på makrosignaler, men också de rapporter som ännu inte har kommit in, och sen då om centralbankerna skulle öka eller minska något stöd. Men det ser ut som kranarna är på. Mm. Om vi går
0: vidare då eh, Helena och tittar just på det som du berör där nu med coronaviruset som ju inte direkt eh, i de här dagarna, den här veckan verkar ha smittat riskaptiten hos, hos investerare. Hur, ja, vad, tycker du, vad tycker du är den viktigaste så att säga, historiska lärdomen för, för investerare om den här sortens händelser och utbrott?
1: Ja, det är alltid svårt att dra historiska paralleller till just virusutbrott men många gör en jämförelse med SARS så då har jag väl några synpunkter jag tycker man ska tänka på vid den jämförelsen. Och det första är att ur börsperspektiv så kom ju SARS då 0203. Då hade vi faktiskt haft en, ett börsras mm. efter IT-bubblan och vi hade haft en recession. Så då tror jag att det fanns andra skäl som gjorde att börsen gått upp. Alltså pessimismen var väldigt utbredd till skillnad från idag. Ur ekonomiskt perspektiv så finns det studier och akademiska studier som visar att SARS-utbrottet minskade Kinas BNP med 1%. Men då var Kina bara 5% av världsekonomin. Idag 20 så översätter man de här då 1% eller mer till världsekonomin. Då pratar vi ändå några tiondelar, 2-3%. Och Det är en del då på försäljning om det blir en så stor effekt nu till följd av karantänen. Man brukar prata om 13 virusutbrott sedan 1980 då vi började med AIDS och HIV. Så har vi haft Ebola, Zika och sådär. Men tar man bort de här som skedde efter börsras, det vill säga SARS och svininfluensan, Då har börsutvecklingen varit lite sidledes på 1 till tre månader. Men svagt upp på 6 då, en 4-5 procent. Mm. Jag tror varje situation är unik.
0: Just det, och man kan väl säga så om du börjar jämföra med SARS, det här var 2002, det var precis när Kina då blev medlem i VTO eh, Jag tycker mm. att virusuppbrottet visar väl både hur världen verkligen är sammanlänkad med resor och liknande men också hur Kina ekonomin är, nu är betydligt mer sammanlänkad med, med, med den globala ekonomin Om vi blickar framåt, eh, uh -huh. vad, vad tycker du är viktigt att spana för besked efter nu för investerare?
1: Många skulle ju svara att takten i spridningen då, kanske snarare än antal dödsfall och när toppen når så kan börsen bli lättad. Men vi skulle nog snarare vilja lyfta fram alltså, när Kina lyfter karantänbesluten mm. och så att det ska göras på måndag, det blir viktigt att föra för det här är det som hämmar ekonomin. Vi kommer också följa bolagskommentarer, alltså stör det här leveranskedjor och så vidare för det är ganska stora delar av kinesisk ekonomi som är påverkade.
0: Vad gäller viruset, världsekonomin och marknaden just nu, vad tycker du är den korta slutsatsen för investerare?
1: Jättesvårt att förutspå ekonomiska risker från ett virusutbrott men Kina idag, är ungefär 20 av världsekonomin. Så fokus på karantänbeslut, men underliggande finns det synkroniserade stimulanser och bättre barometrar. Ja, Henrik. Annat spännande då. Startspottet har gått för den amerikanska primärvalssäsongen. Röstkaos präglade ju nyhetsläget, men vi vet att Pete, Buttigieg och Bernie Sanders hamnade i topp. Och jag vet att du också såg andra vinnare och förlorare. Berätta.
0: Ja, tydlig förlorare var ju Joe Biden eh, som kom bara på fyra, först på fjärde plats. Där. Han sätts nu under ett ordentligt press inför New Hampshire som är nästa primärval då, den 11 februari nästa vecka. Man ska komma ihåg där att Iowa är ju så väldigt lite i sammanhanget. Vi är bara i starten på en lång process. Eh, Biden kan ju säga att en gång, ingen gång, eh, samtidigt två misslyckande för Biden inom en vecka. Det är faktiskt en katastrof för han som var frontrunner för demokraterna här. Vinnare eh, som inte ens var på plats, det är ju faktiskt den kandidat som många investerare gillar, inte minst i USA eh, Mike Bloomberg som Eh, eh, som, eh, han ska ju inte ge sig in i för, primärvalet förrän den tredje mars på Super Tuesday Och då med massiva annonsinsatser Det han behöver för att ta en chans Det är ju att det är ett splittrat startfält bland demokraterna Och det fick han faktiskt med det här resultatet i, i veckan från Iowa Den andra vinnaren, förstås Trump i USA eh, Demokraterna ser ju splittrade ut, de ser svaga organisatoriskt ut Trump kan stå och hålla State of the Union-tal och prata om att den amerikanska ekonomin aldrig har varit starkare än just nu.
1: När det gäller Pete Buttigieg, då, vad ska investerare veta om honom? Här
0: han är nu? inte skrämma finansmarknaderna. Han är närmare mitten än till exempel Sanders och Elizabeth Warren. Han är en centrist, för förnyörig kallas ibland för Obama 2.0. Han är uppenbart också en väldig kontrast till Trump. Han är mycket yngre, han är bara 38 år, han är öppet homosexuell. Jag tycker inte vi ska dra allt för långt av slutsatser när bara ett så säga, delstats delstatsprimärval har avklarats. Det är en väldigt lång väg kvar. Samtidigt naturligtvis en liten skjuts. Han vinner momentum, han får synlighet, han får finansiering också av detta som är viktigt för just en lång, lång eh, valkampanj. Men skulle denna Pete Buttigieg bli Demokraternas presidentkandidat så är det positivt för finansmarknaden. Det tar nämligen bort risken som mer progressiva kandidater som Sanders och Warren utgör.
1: Mm. Och vad vet vi om Buttigiegs ekonomiska politiker? Ja,
0: ett par saker, han är mycket engagerad i att reglera Big Tech tydligare han ger stöd till förnybar energi han vill sänka kostnader för hälsogård och utbildning det han sticker ut med är ett visst fokus på säga, som ojämlikhetsfrågor kopplade till mellan generationer. han är mycket kritisk mot skattesänkningar för rika äldre som finansieras av unga människor då. så att med amerikanska mått något till vänster om Biden och Bloomberg i ekonomiska frågor samtidigt som mindre och mer pragmatisk än, än Warren och Saunders. Henrik, vad är den korta slutsatsen
1: kring amerikansk politik?
0: Ja, Pitt Butcher som vann nu eh, handlar inte skrämma eh, finansmarknaderna. Det vi tittar på det är förstås Super Tuesday den 3 mars. Då får vi klarhet om vem som kan vara Demokraternas nästa presidentkandidat.
1: Ja, och de tre slutsatserna från dagens podd det är att vi taktiskt gör en vinsttämttagning i aktier. Men vi ser fortsatt stöd från centralbanker och konjunktur om corona-effekterna skulle lugnas och minskas. Nummer två, det är svårt med en slutsats om virusets ekonomiska effekter. Vi fokuserar på karantän när de lyfts och eventuella bolagskommentarer. Och den tredje slutsatsen då. Politiskt. Demokraterna i USA är splittrade. Det är positivt för Trump tillsammans med stark ekonomi och börs. Klarhet kan vi få på Super Tuesday den 3 mars.
0: Om du gillar Omvärldspodden hjälp oss gärna då genom att rejta oss på iTunes eller där du hittar poddar just. Nästa Omvärldspodden spelar vi in och släpper torsdagen den 13 februari. Tack för att du har lyssnat idag. Tack för att du har lyssnat på
1: Omvärldspodden från Carnegie Private Banking.